0: Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Lucas, capítulo 10, versos 38 a 42. Segunda programação que o pastor Evaldo fez para este mês, cobrindo os domingos as mensagens. Hoje à noite, Tempo com Deus em Família. E a pergunta é, passamos o suficiente para conhecê-lo? Vamos meditar nesse texto aqui. Lucas 10, 38 a 42. Uma passagem bem conhecida. indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que Deus aplique esta mensagem, esse texto lido aqui, aos nossos corações, e que a meditação desta noite possa realmente trazer edificação, consolo, conforto, e possa nos estimular, nos encorajar, como família, a estarmos refletindo Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então o tema, como eu disse, é tempo com Deus em família. Passamos o suficiente para conhecê-lo? Podemos falar pela nossa casa. Confessamos que o ideal era dar mais tempo do que damos. Porém já damos graças a Deus. Porque todos nós lemos... E meditamos na palavra de Deus. Mas sempre é possível dar mais tempo para essa prática. Jesus certa feita, ele alertou dizendo o seguinte, está lá em Mateus 22, verso 29. Errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então, se nós queremos que as nossas famílias realmente estejam no trilho e vivendo para honrar e glorificar o nome do Senhor, nós temos que gastar tempo, passar tempo estudando, meditando na palavra de Deus. Isso aqui veio dos céus para nós, isso aqui é algo que Deus deixou como presente para nós para que nós possamos usufruir desse presente, tirar proveito desse presente de Deus para a nossa vida e para a vida da nossa família. Quanto mais tempo nós tivermos e quanto mais conhecermos a palavra de Deus, melhor nós vamos nos portar aqui nesse mundo. E vamos ter antídotos para poder vencer as lutas, as barreiras, as tempestades, que sempre vem sobre nós. A palavra de Deus é essencial para fortalecer as famílias no caminho do Senhor. Hoje pela manhã estávamos aqui em classe estudando a carta aos Colossenses e nós vimos a preciosidade de ensino daquela carta para que a gente possa aplicar Nos nossos relacionamentos, para que haja crescimento. O ensino da palavra de Deus, ela edifica a nossa vida e ajuda no desenvolvimento do nosso caráter. Nós não nascemos prontos, pelo contrário. Nós nascemos com muitos desvios. O pecado destituiu o homem da glória de Deus. Então agora isso precisa ser refeito. E uma das formas que Deus usa é nos conformar com a sua palavra. É nos levar ao confronto para que a gente abandone os nossos erros e pecados e possamos viver segundo os propósitos de Deus. Os princípios e valores bíblicos são fundamentais para gerar em nós o temor a Deus. O fato de termos perdido esta afinidade com Deus, nos desviando, fez com que a gente pudesse também perder muitas virtudes que Deus gostaria que tivéssemos. Agora, sem o temor de Deus, isso não será construído, isso não será refeito. Então daí a necessidade de, Irmos à palavra de Deus. Nós temos aqui duas personagens interessantes. Marta e Maria. Irmãs, diz aqui o texto que Marta hospedou Jesus. Então significa dizer que ela era a dona da casa. Ela era a mais velha. Qual era a casa dela? Não temos mais detalhes, né? sobre a sua família, mas conhecemos então Marta, Maria e o seu seu irmão Lázaro. E é nesta casa aqui que Jesus então chega e é recebido. E durante esse período que ele está ali, o o que acontece no interior desta casa revela para nós o perfil de uma e o perfil da outra. Como é que elas eram? Normalmente a gente pensa, né, são irmãs, então são parecidíssimas, né? Eu não sei porquê, mas a Pri não está concordando. Tinha duas filhas, parece que não é bem assim. Tá bom. Marta, ela é uma excelente representante da nossa geração. Estou me incluindo aqui como jovem, tá? Me permitam que é uma geração cheia de trabalho, de atividades, mas com reduzido tempo para se dedicar à meditação, à oração, ao estudo da palavra. Não estou falando nenhuma novidade, né? apenas uma constatação. Então, para Marta, o que era importante para ela era o fazer não o ser. Então ela queria mostrar serviço ali para Jesus, mas sem dúvida, qualquer um de nós íamos ficar encantados, maravilhados, né? honrados com essa presença do Senhor Jesus em nossa casa. Só que pelas palavras que nós vimos aqui, Jesus ah, conversando com ela, nós vimos que ela exagerou na dose. Porque Quando ela vai questionar Jesus, ela própria é questionada para que ela possa refletir se ela estava ou não fazendo o melhor. Marta era mais ativa, prática, obviamente uma boa anfitriã, porém ela perdeu, uma boa oportunidade para ouvir a Jesus, por ter se dedicado tempo demasiado para preparar um banquete para ele. Mal sabia ela que, na verdade, Jesus parou ali naquela casa e o alvo dele era proporcionar para Marta, Maria e quem estivesse ali, um banquete espiritual. Espiritual. Então, Jesus tinha outro alvo, só que ela não entendeu de princípio, né? Ela não viu isto. Vivemos numa sociedade que atribui excessivo valor às atividades produtivas. Precisamos estar atentos para o ensino de Jesus, que nos revela como escolher. E escolher... Aquilo que ninguém pode tirar de nós. Como Maria fez. A oportunidade de oferecer banquete para Jesus, talvez, se ela tivesse outras vezes. Agora, ouvir o que Jesus tinha para dizer naquele momento, naquela hora, que ele passou ali, esse talvez ela não tivesse outras vezes. Então, por isso, nós precisamos refletir, se nós não estamos mais para Marta do que para Maria. Há uma coisa que acontece muito no meio da igreja e com a, na vida de cada um de nós, e que nós precisamos parar e refletir e pôr um pé no freio. Nós precisamos evitar de colocar a obra do Senhor, o serviço que eu presto para Deus, antes de usufruir da presença e da comunhão com Deus. Foi o que estava acontecendo aqui com Marta. Ela deixou Jesus de lado e foi mexendo na cozinha, e foi fazer isso, fazer aquilo, mais isso, mais aquilo, mais um prato, mais outro, mais outro. E a presença de Jesus? E a comunhão com Ele? Nós estamos vivendo e trabalhando aqui na igreja o um mês da família. E a igreja, através da sua liderança, do seu pastor, está municiando a cada um de nós, para que a gente possa refletir. Será que, lá em casa, será que nós estamos fazendo como Marta ou como Maria? Será que há um momento para a gente se dedicar ao estudo, à meditação da palavra, à oração? é isso que importa para nós. Muitas vezes nós trocamos, né? invertemos os polos. Prefira o lugar de Maria, aprendendo aos pés do próprio Jesus. Mas não deixe de servir. Nós temos que encontrar esse equilíbrio. Entre uma coisa e outra. Eu queria que a gente pudesse ver a passagem que está em Marcos, capítulo 10, também. O verso 45. Marcos 10, 45. Esse texto não está aí por acaso. Ele está aí porque foi o Senhor Jesus quem falou E ele falou para que a gente pudesse buscar esse ensino. Ele é próprio para esse momento. Pois o próprio filho do homem não veio para ser... Vamos juntos? Não veio para ser servido. Como que não? É É a palavra dele. Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se Marta tivesse entendimento dessa palavra de Jesus, ela não tinha feito o que ela fez. Mas meu temor nesta noite é que pode ser que muitos de nós aqui, que já conhecemos, que já lemos, que já entendemos, a gente possa estar caindo mesmo o erro de Marta. Nós não estamos entendendo que, antes de servir ao Senhor, nós temos que estar com o Senhor. Nós precisamos usufruir da sua presença. Temos que tirar proveito especial daquilo que Ele proporciona para nós. Eu me converti com 20 anos de idade, embora sendo de uma família evangélica, mas não tive o privilégio de ser criado na igreja. Cheguei na igreja já grande. Então eu sei avaliar qual a importância do encontro com o Senhor. Porque eu experimentei viver longe do Senhor. Eu sei qual a diferença entre uma coisa e outra, Às vezes quem é criado dentro da igreja parece que nem percebe né, essas nuances. Mas hoje à noite, em nome de Jesus, vamos parar, vamos refletir, vamos pensar e vamos redirecionar. Ninguém aqui está querendo passar por bonzinho ou queremos recriminar. Nós queremos juntos alcançar o padrão ideal que Deus tem para nós. Nosso desejo é que cada família experimente o melhor de Deus. Porque é isso que faz com que a igreja se fortaleça. E tenha autoridade de testemunhar para esse mundo tão necessitado e tão carente. O salmista do Salmo 27, aliás, Davi, ele diz assim lá no... Verso 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Será que é o desejo da vida ficar 24 horas por dia dentro da igreja? Será que é essa a ideia que eu posso extrair desse texto? Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Não é pelo seu exterior, é pelo seu interior. Por aquele que ele conseguia viver na presença de Deus. Com seus erros e seus pecados, como qualquer um de nós. Mas alguém que sabia estar na presença de Deus. Oxalá nossos lares como o pastor Evaldo tem pregado aqui, seja uma extensão da casa do Senhor. Um lugar onde a gente pode crescer na graça, no conhecimento do Senhor, onde vamos estar nos apoiando uns aos outros, vamos estar, de alguma maneira, refletindo a glória de Deus na nossa própria vida. Conhecemos muito de Marta, Vamos agora nos ater um pouco a Maria, que é a sua irmã. Então diz aqui, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta que dava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Enquanto Marta, é uma boa representante da geração atual, Maria era mais contemplativa, Maria era alguém que gostava de satisfazer a sua alma, alguém que sentia falta de ter essa comunhão profunda com Deus, não aguentava ficar muito tempo distante, mas queria sim tirar proveito da presença de Jesus. Para Maria... Mais importante não era fazer, era ser. Era ser, de fato, impactado ali pela palavra de Jesus. Pena, né, que nós não temos aqui o registro. O que, é que foi que Jesus falou? O que é que ele tratou? Como ele trabalhou a vida ali de Maria? Mas a gente pode entender que Jesus... Trabalhou muito na vida dessa mulher. E nós vamos ver mais mais ali na frente. Ela agia como uma fiel seguidora de Jesus, assentada aos seus pés. Me lembro aqui de Paulo, né? Paulo diz que ele também sentava-se aos pés de Gamaliel, que pôde instruí-lo na palavra de Deus. E que fundamentos Paulo tinha, né? Que conhecimento Paulo teve. Mas alguém discipulou Paulo. Ele esteve aos pés de alguém para ouvir, para ser instruído e ser abençoado. A atitude de Maria contrastava com a sua irmã Marta, que era sempre inquieta e atarefada. A gente pensa só nesse momento aqui, né? Mas não é. Vamos para João capítulo 11. Vamos àquele episódio lá da ressurreição do ser, da morte e depois da ressurreição do seu irmão. No capítulo 11 de João. Não dá para nós lermos muito, mas eu quero ler aqui pelo menos o verso 20 agora. João 11:20. 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, ficou parada, sentada em casa. Hum? Diz que ela saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então era do perfil da Marta, né? Sempre ativa, ansiosa, pronta... Querendo servir, querendo fazer alguma coisa. Vez ou outro ah, eu preciso fazer. Vamos lá ao o capítulo 12, o verso 2. Aí de João. Algum tempo depois, né? Aí diz assim, depois, deram-lhe, pois, ali uma ceia para Jesus. Né? Marta servia. Então Marta estava ali, ela sempre achava um jeito de não ficar só aos pés do Senhor, mas de fazer alguma coisa para agradar esse Senhor. Obviamente que nós precisamos fazer, mas não vamos inverter a situação, vamos primeiro termos esse tempo precioso com Jesus, para depois, sim, nós podermos fazer alguma coisa para ele. Então, Maria era mais dada à atitude contemplativa, mais pensativa, mais quieta, por isso ela tirou pleno proveito da oportunidade de ouvir a Jesus. Ela compreendeu a riqueza do momento que ela estava ali, para ouvir os sábios ensinos de Jesus. Ter um discipulado, presencial com Jesus. Que privilégio, ímpar. né? Hoje, somos impactados em ler e meditar nos ensinos de Jesus descritos nos Evangelhos. Só de ler ali a gente já é abençoado. Ela teve o privilégio da presença física ali de Jesus. né? Ouviu de viva voz, o seu mestre falando, ensinando, para que ela pudesse crescer, né, na sua intimidade com Deus. Ela revelou com essa atitude de ficar aos pés do Senhor dependência. Será que nós dependemos de Deus para cuidar da nossa família, para nos instruir, para nos dar direção? Uhum. Em outros momentos, ela também se comportou de acordo com seu perfil, sua personalidade. Capítulo 11, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, finalmente ela sai. Né? Ela ficou quieta em casa. Mas a irmã dela, ó, Jesus chegou. Aí agora ela vai. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Mas qual foi a atitude dela? A adoração. Ela se prostra diante de Jesus. Ela reconhece quem é esse Senhor, quem é esse Jesus porque ela aprendeu a ouvi-lo, ela aprendeu a receber instrução dele para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. No capítulo 12, verso 3, Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, Jesus, e os enxugou com seus cabelos, E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mais uma vez. Ela está aqui para adorar esse Senhor, para estar aos pés desse Senhor. Ela derramou derramou a sua alma em ato de amor ao seu Senhor, a Jesus. Apenas o amor total a Deus pode nos dar poder para amar corretamente. Inclusive ao nosso, aos nossos familiares, nosso próximo, aqueles que estão à nossa volta. Nós precisamos ser tratados por Deus, tratados por Jesus. Sermos ah, contemplados com os ensinos da palavra de Deus, para que Ele transforme o nosso ser. Podemos honrar muito a Jesus, dando atenção para ouvir Suas palavras, Mais do que simplesmente dar todo o tempo para o serviço dele. Ele vai ficar muito mais feliz se nós reservarmos o tempo para estar na presença dele, do que queremos desviar esse eixo aí e queremos apresentar só a nossa obra, o nosso serviço para ele. Sem que esteja regado com oração e meditação da palavra. Precisamos buscar o equilíbrio entre uma atitude e outra. Não podemos deixar uma se opor à outra. Esse é o grande desafio que nós temos. Um segundo ponto que o pastor Evaldo queria para hoje à noite, era que a gente pudesse pensar um pouco sobre o prazer da palavra no recôndito do lar. Será que temos prazer? em estar realmente uh, examinando as escrituras dentro da nossa casa, com os nossos? Será que de fato nós apreciamos esse exercício? Obviamente, meus queridos, que uh, quando nós temos essa alegria, esse prazer, esse contentamento de examinar a palavra de Deus em casa, ela vai nos capacitar a vivermos na paz plena comunhão com Deus. Nós queremos alcançar a plena comunhão com Deus? Não é trabalhando só para ele. Estudando a palavra, lendo a palavra. Nosso devocionário tem uma proposta para 2016. Quem está usando ele tem lá as indicações para que você faça uma leitura diária de tal maneira que ao final do ano... Você leu a Bíblia toda. Como isso é importante? Há riquezas na palavra de Deus que nós nunca lemos. E se não lemos, não tiramos proveito. Então nós temos que inverter o eixo. Temos que ler a palavra. E não adianta ler só o Novo Testamento. Nós temos que ler toda a Bíblia. Conhecermos toda a riqueza que ela traz para nós. E há muita coisa que nós podemos tirar ali. Além disso, meus queridos, ah, com essa atitude, com essa prática, nós vamos passar por um processo de aprendizado que nós nunca tivemos. E como nós necessitamos aprender a palavra, para crescer, para balizar a nossa vida e a vida da nossa família. Às vezes nós imaginamos que a Bíblia é só para a área espiritual. Não! Não! Para todas as nossas áreas. Deus não divide o homem, corpo, alma, espírito. Não é uma coisa só, é um ser só, é um ser completo. Mas a palavra é que vai nos dar um aprendizado útil para a nossa vida. Então nós precisamos de uma maior comunhão com Deus, vamos à palavra. Queremos ter um aprendizado que vai nortear. A nossa vida e da nossa família, vamos para a palavra. Vamos realçar esse esse precioso presente que Deus deu para nós e para a nossa família. Ainda uma outra coisa: onde é que nós buscamos a edificação para a nossa vida e para a nossa família? É na palavra, não há outra fonte. né? É ela que vai edificar a nossa vida para que nós possamos resistir toda investida do mundo, da carne e do inimigo. Eu queria que vocês abrissem aí Lucas capítulo 6. Palavras de Jesus, Lucas capítulo 6, versículos 47 e 48. Jesus está falando aí de dois fundamentos. <risos> E Jesus está falando para aqueles que estavam ali ouvindo e dizendo que queriam estar com ele e seguir a ele. Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu os mando? E agora vem os versos que eu indiquei. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que... Edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa. E não a pôde abalar, por ter sido ela bem construída. Qual é a base do nosso lar? É o Senhor? É a sua palavra? É. Podem vir tempestades, podem vir tribulações, provações. Deus vai nos dar graça para vencermos, para resistirmos. Esse relacionamento profundo interativo com a palavra de Deus no seio de nossa família vai redundar em estreita amizade com Deus. Era isso que aquela família tinha com Jesus. A ponto de Jesus ir para a casa deles, escolher uma casa para estar. Porque havia amizade, comunhão, relacionamento profundo entre eles. E por isso eles desfrutaram com Jesus daqueles momentos preciosos ali, no interior da sua casa. No interior da nossa casa também nós podemos ter preciosos momentos de relacionamentos com o Senhor e com a sua Palavra, seguindo esses passos, teremos toda a condição, agora sim, de prestar serviços a Deus. Pois faremos com autoridade, meus irmãos, nada vai dar mais autoridade para nós, naquilo que temos a fazer e que temos que exercer diante do lar, do que essa palavra. Ela tem poder para nos calar. Ela tem poder para acalmar os ânimos. Para arranjar a vida de cada um de nós novamente. Jesus diz, errais não conhecendo a palavra de Deus e nem o poder de Deus. que são é uma coisa só. A palavra de Deus é poder. Nós precisamos... Tirar a limpo isso, precisamos tirar proveito disso. Não apenas faremos com autoridade o serviço que vamos prestar a Deus, mas vamos fazer também na riqueza do poder do Espírito Santo. Porque quando nós temos essa palavra em nós, na verdade o Espírito, ele tem o domínio da nossa própria vida. O nosso ministério será frutífero e será para a glória de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão, mas antes disso eu não posso deixar de ler com vocês. Colossenses 2, versos 6 e 7. Foi base da nossa lição hoje aqui no templo. Paulo dirige aquela igreja que enfrentava várias lutas, com falsos ensinos, com heresias, que estavam chegando ali, uma igreja que foi afirmada no evangelho, mas que recebia ataques. E Aí Paulo diz, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nós recebemos o evangelho, precisamos agora andar com Jesus. E ele diz, nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Crescendo em ações de graças. Se nós realmente aplicarmos esta palavra de Paulo à nossa vida, à nossa família, nós temos muito para crescer e muito para agradecer a Deus, porque nós vamos estar ah, sendo pessoas que vivem segundo o projeto dele. Quero começar a minha conclusão dizendo o seguinte, com ousadia afirmamos que Deus reservou para nós brasileiros o sublime privilégio de termos a sua palavra no nosso idioma. Tem muitos povos, nações e línguas que não tem, mas nós temos. Então é um grande privilégio. Às vezes está passando desapercebido, nem estamos notando isso, né? Mas Deus deu esse privilégio de ter a a, a palavra dEle nas nossas mãos, para ler e meditar todos os dias, no horário que nos aprover. Você vai marcar o seu encontro com Deus, cedo, tarde, noite, madrugada, no horário que você quiser. A palavra de Deus está aqui, está disponível. E você vai poder tirar lições preciosas para alimentar e dirigir os seus passos No caminho do Senhor. Nós desfrutamos da liberdade de culto no nosso país. Ninguém vai entrar na sua casa e te impedir de estudar a palavra e de aplicar a palavra ao seu viver. Também devemos nos lembrar que para suprir a ausência física de Jesus, né? Maria tinha a presença física de Jesus ali, falando, encantando a sua alma e o seu coração. Nós temos a presença do Espírito Santo. Terceira pessoa da trindade, Ele vive em nós. E Ele sim vai poder aplicar o que está aqui à nossa vida e à nossa família. Ele vai gerar vida em nós e vida para a nossa família. Jesus disse que deixaria mas ele ia mandar o Espírito Santo, e o Espírito Santo ia estar para sempre conosco, para nos consolar, iluminar e guiar em toda a verdade. Depois de você ouvir essas considerações aqui a respeito desse texto da palavra de Deus, eu não posso deixar de... Mais uma vez, realçar aqui a importância de termos prazer na leitura e meditação das escrituras. E de chamar a nossa atenção aqui para um personagem bíblico, que teve um papel importantíssimo junto ao povo de Deus. Estou lembrando aqui agora de Josué. Vamos ao seu livro, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Josué está chegando ao final do seu ministério, sucedeu Moisés, conseguiu grandes vitórias, finalmente o povo teve acesso à terra, entrou na terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra prometida, mas ele... Viu que a nação já começava a querer fugir da presença do Senhor, a se misturar com aqueles povos em volta ali. E aí ele chega um momento crucial e ele diz as seguintes palavras. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram, vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. vocês têm que tomar uma decisão. Mas antes que o povo tome uma decisão, Ele pega e toma a dianteira e diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos juntos? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não há outro caminho, meus irmãos. Não há nada que possa substituir para o nosso bem-estar, bem-estar da nossa família, do que tomarmos uma decisão. Como Josué tomou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A nossa oração é para que Deus aceite e confirme nos céus o nosso voto. De compromisso em dar prioridade para que a nossa família ame, leia, medite e aplique. Os ensinos da palavra de Deus em nosso viver diário. Amém? Sabe qual é a minha segunda oração? Não só que a gente experimente isso, não só que a gente tome essa atitude, mas que Deus reproduza na família de cada um de nós o que ele fez com Josué. Vamos para o final desse capítulo 24. Verso 31 Diz assim Serviu, pois, Israel ao Senhor Todos os dias de Josué E todos os dias dos anciãos Que ainda sobreviveram por muito tempo Depois de Josué E que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Sabe, meus irmãos, o que plantamos no seio da nossa família, a palavra de Deus, ela não vai se apagar tão cedo. Gerações futuras vão ser abençoadas. Gerações futuras vão se apropriar de bênçãos por causa da nossa fidelidade, a nossa perseverança no caminho do Senhor. Eu creio que todos nós queremos isso. Creio que todos nós podemos, sinceramente, buscar do Senhor a graça, a misericórdia dEle, para que isso aconteça conosco. Amém?